1: ArkhamInsiders.com Hi, hier ist Axel. Hallo,
0: hier ist Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com und ich möchte gleich mit einem Zitat einsteigen, was ja, dem unserer Sendung heute, unserer Episode eigentlich ähm, sehr nahe kommt, was sie ganz gut beschreibt. Und dieses Zitat ist überhaupt nicht ja, über Lovecraft, sondern es ist ähm, von Kurt Tucholsky aus dem April 1914. Und da schreibt er über Hermann Hesse. Und da steht, nun hat er sich gewandelt, er ist älter geworden und es bereitet sich da irgendetwas vor. Wenn nicht vorn auf dem Titelblatt der Name Hesses stünde, so wüssten wir nicht, dass er es geschrieben hat. Das ist nicht unser lieber guter alter Hesse, das ist jemand anders. Eine Puppe liegt in der Larve und was das für ein Schmetterling werden wird, vermag niemand zu sagen. Es ist schön. Dass jemand im besten Mannesalter noch einmal frische Triebe ansetzt und wieder neue Blüten entfalten lässt. Okay, neue Triebe, neue Blüten. Hm. Axel, das ähm, trifft ja so ein bisschen auch auf das zu, was wir uns, was wir heute besprechen werden. Es ist äh, etwas im Gange. Es verwandelt sich etwas.
1: Ich musste ja allerdings erstmal meinen Glückwunsch aussprechen zu dieser Zitatauswahl, die ist ja sehr gelungen und die gibt auf jeden Fall die Marschrichtung für heute vor. Wir haben so ein bisschen ein schwieriges Kapitel heute noch mal uns vorgenommen. Es werden eine Menge Dinge angesprochen. Es geht so ein bisschen um Psychologie, Philosophie, Literatur, Literaturverständnis, Lovecrafts eigenem Verständnis von der Literatur seiner Zeitgenossen und natürlich auch der eigenen. Ja, es äh, sind allerdings Dinge in Bewegung gekommen und das Jahr 23 wird sich relativ ereignisreich verabschieden, beziehungsweise das neue Jahr 1924 wird ereignisreich anfangen. Aber dazu kommen wir tatsächlich ganz zum Schluss erst.
0: Ja, wir haben bereits gehört, dass Lovecraft sich in den 1920er Jahren, dass er da begonnen hat, sich zu verwandeln, sich neu zu erfinden. Und zusammen mit seiner Beschäftigung mit dem Amateurjournalismus und dem Tod seiner Mutter wurde er ja ja, offener, wobei er gleichzeitig ein bisschen konservativ blieb. Galt in den ersten 30 Jahren die Poesie, der Klassiker und das griechisch-römische Zeitalter sowie das 18. Jahrhundert und dessen Ästhetik als sein Leitbild, so tritt er nun in eine zweite Phase seines Geisteslebens ein, die man durchaus als Dekadence bezeichnen kann. So schreibt er am 7. Dezember 1929 an August Dörleth: Ich kann auf zwei verschiedene Phasen meiner geistigen Entwicklung zurückblicken, deren Grundlagen ich mittlerweile misstraue. Eine Phase vor etwa 1919 oder so, in der das Gewicht der klassischen Autoritäten mich übermäßig beeinflusst hat, und die andere Phase von 1919 bis 1925, als ich zu viel Wert den Elementen von Revolte, blühenden Farben und emotionaler Extravaganz oder Intensität beigemessen habe. Ja, Revolution oder Emotionale Extravaganz. Sogar mit seinem gewissen Enthusiasmus können wir diese zweite Phase zwar erkennen, aber Lovecrafts Perspektive verändert sich. Mit Sicherheit stark beeinflusst auch durch seine Arbeit im Amateurjournalismus und seine Diskussionen per Brief und tatsächlich auch in Person mit den Freunden. Und ST Joshi bringt es in seiner Biografie auf den Punkt. Auch wenn er diese Idee als überraschend oder gar abstoßend empfunden haben mag, er wurde... Zeitgenössisch. Er begann intellektuell in den 1920ern und nicht mehr im 18. Jahrhundert zu leben. Ja, Axel, Revolution, emotionale Extravaganz, was ist das? Was passiert hier?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall froh, dass er diese klassische Phase noch mitgemacht hat, weil die sollte sich ja auch positiv auf sein Werk auswirken. Ob er es denn zu einem wirklichen, regelrechten, dekadenten Schriftsteller gebracht hat, bleibt mal dahingestellt. Natürlich gibt es diese Spuren in seinem Werk zu entdecken. Man denke nur an The Hound. Aber er hat ja immer schön dieses Thema Sexualität und Erotik auszuklammern verstanden. Also da hat er strikt seine eigene Linie verfolgt und wollte diese Dinge nicht ansprechen.
0: Er beschäftigt sich auch mit den modernen Autoren und Wissenschaftlern seiner Zeit, er beschäftigt sich, ja, wenn auch nur marginal vermutlich, mit Sigmund Freud. Da gibt es ja diese, diesen berühmten Satz im Zusammenhang mit seiner Mutter von wegen psychosexuellen Kontakt, er nennt es abfällig, sie haben wohl die Schriften des Wieners gelesen und ob er sich nun eindeutig mit Freud beschäftigt hat, ist gar nicht so klar. Möglicherweise hat er einfach nur Rezensionen gelesen und hier und da mal was aufgeschnappt. Die Traumdeutung beispielsweise dürfte ihm hauptsächlich missfallen haben. Was einfach daran liegt, Lovecrafts Domäne ist der Traum, das ist seine Heimat. Und alles auf die Libido zurückzuschrauben, Nun, das gefällt jemandem wie Lovecraft absolut nicht, selbst wenn er jetzt sich so ein bisschen den Revoluzzer-Anstrich gibt. ähm, Das das Libido und das Triebgesteuerte, das ist Lovecrafts Welt nicht, wiewohl er den Aufsatz Freuds über das Unheimliche vielleicht hätte lesen sollen. Aber nichtsdestotrotz, Freud habe ich das Gefühl, auch wenn er ihn erwähnt, bleibt eine Marginalie in Lovecrafts Geistesentwicklung. Wie siehst du das? Absolut,
1: der war natürlich im Schwange und man konnte nicht einfach an ihm vorbeigehen, man hat sicherlich das eine oder andere von ihm aufgeschnappt, aber das ist eine Erscheinung, die wir schon öfter bei Lovecraft bemerkt haben, er war natürlich durchaus in der Lage, das Tagesgeschehen zu verfolgen und sich dessen auch zu bemächtigen, bis zu einem gewissen Grad, aber ich stimme voll überein, er hat Freud sicherlich nicht en detail studiert.
0: Und was die Kunst angeht, Kunst um der Kunst willen, also das hohe Ideal einer Kunst, die für sich und aus sich selbst existiert, einfach zu einem gewissen ästhetischen Behagen, allerdings über die strenge Form hinausgehend, das ist ja das, was wir schon mal von ihm in den früheren Sachen gehört und gelesen haben. Hier geht es darum, die strenge Form zu wahren und Kunst einfach aus einem ästhetischen Vergnügen heraus zu betreiben. Aber interessanterweise liegt er hier, ganz auf, der, auf einer Linie mit den Intellektuellen seiner Zeit, nämlich der Zurückweisung des 19. Jahrhunderts, besonders aber der Zurückweisung des viktorianischen Zeitalters. Dies hatte ja ein Grundmittel bei Lovecraft, der mit der Kritik an der Moderne begann, als er noch die Perspektive der Vergangenheit als Grundlage genommen hatte. Also er kritisiert diese Modernität von der anderen Seite, also von der Seite des 17. und 18. Jahrhunderts. Er beschäftigt sich allerdings auch mit Oscar Wilde und findet hier ästhetische Berührungspunkte. Zwar ist er nach wie vor kritisch der Moderne gegenüber, aber er löst sich von der ästhetischen Starrheit seiner frühen Jahre. So stellt unter anderem Peter Cannon in seinem äh, Aufsatz »Lovecraft and the Mainstream Literature of His Day« fest, dass in dieser zweiten Phase Lovecraft auf dem Weg zu seiner literarischen Reife ist. Ja, wie schon gesagt, beginnt diese Phase mit der Loslösung von den alten Strukturen, die es vor allem, äh, die vor Dingen seine Mutter festgelegt hat. Und die endet mit der Rückkehr aus New York, kann man sagen. Für Joshi und Cannon und auch für andere Experten steht für Lovecraft spezielle dekadente Ästhetik der 1920er Jahre und seine allgemeine intellektuelle Entwicklung und Beschäftigung mit den Schriftstellern seiner Zeit, ja, natürlich T.S. Eliot's großes Poem The Wasteland. The Wasteland, ein 433 Zeilen langes Gedicht, erschienen 1922 in der Zeitschrift Dial, ist von ja, dem Literaturnobelpreisträger Thomas Stearns Eliot geschrieben worden. Und kleines Zitat vorweg, Komplimenti, du Hurensohn, ich bin von allen sieben Eifersüchten geplagt. Allerdings hat das Ezra Pound geschrieben, als äh, T.S. Eliot ihm dieses Gedicht, dieses dieses Epos vorgelegt hat. Und das war definitiv viel, viel länger als die 433 Zeilen, die wir kennen. T.S. Eliot hat es auch Ezra Pound gewidmet und hat es ihm überreicht. 54 Manuskriptseiten nach einem Kuraufenthalt in äh, in Lausanne in der Schweiz. Und das war so eine schwierige Phase für T.S. Eliot. Er war... Ja, in einer Lebenskrise und er war ziemlich durch, war unzufrieden mit sich und seinem Dasein und hat angefangen zu schreiben. Er hat es Pound überreicht und gebeten, dass er da doch mal ein bisschen schaut und er hat zwei Drittel erstmal weggestrichen. Ja. Was wird in diesem Poem verarbeitet? Es wird... Es ist eine Montage aus zahlreichen Texten. Es sind so viele intertextuelle Bezüge da, dass, naja, Eliot selber ähm, sein Werk mit einer Vielzahl von Fußnoten, von Erklärungen versehen hat. Das finde ich immer etwas komisch, wenn man das macht, aber bitte sehr. Äh, Er er zitiert ja aus der Bibel, aus Dante, aus Shakespeare, Wagner, aus Artus. Die antiken Mythen kommen äh, vor. Und im Prinzip dieses Poem... The Wasteland, als ich es vor über zehn Jahren das erste Mal wirklich richtig gelesen habe, muss ich sagen, das schlägt einen Schon in seinen Bann. Und ja, man kann man kann sagen, das hm, The Wasteland, ja, man, man kann sich dem nicht entziehen. Und genauso ging es Lovecraft nämlich auch. Norman F. Gayford schrieb in seinem Auf- Aufsatz The Artist as Anteus, Lovecraft and Modernism. Da nennt er The Wasteland das wohl wichtigste und am am ähm, ja, meisten und intensivste diskutierte Gedicht seiner Ära. Und so ist es tatsächlich auch. Egal, welche Literaturgeschichte man sich anguckt, ähm, The Wasteland ist ein Monolith in der Literaturgeschichte der 1920er Jahre. Peter Cannon schreibt, dass ja ähm, Elliot und Lovecraft eine ganze Menge Gemeinsamkeiten haben, die zu her- herauszuarbeiten. Da müsste man äh, sich etwas besser bei Elliot auskennen. Es ist zum Beispiel, dass beide einen gewissen aristokratischen und elitären Anspruch haben. Und weiter vermutet Kennen, dass obwohl Lovecraft eine Satire auf The Wasteland schrieb, nämlich The Waste of Paper, dazu kommen wir gleich, ähm, trotz allem mit diesem Gedicht ja die Bedeutung dieses Gedichts The Wasteland sehr wohl erkannt haben muss und dem auch beigemessen hat, denn in der Summe seiner Äußerungen ist zu erkennen, dass Lovecraft das Gedicht einfach nicht ignorieren konnte und dass es ihn sehr beschäftigt. Aber er hat hier mal ein Zitat, er hat da mal eine Bemerkung fallen lassen, er hat mehrere Sachen für den Amateurjournalismus geschrieben, indem er sich damit beschäftigt, also es hat ihn schon in irgendeiner Weise berührt. Es gibt einen Essay von Barton St. Armand und John H. Stanley über die beiden Texte so, dass, dass Lovecraft und Elliot durchaus viele gemeinsame Punkte hatten, wie zum Beispiel die kritische Haltung der Moderne gegenüber. Auch Winfield Townley Scott hat angedeutet, dass Lovecrafts Einstellung der Eliots sehr nahe kommt. Und so stellt Michael T. Levinson in seiner Studie über die englische Literatur deutlich heraus, dass in den ersten Entwürfen zu Elliot's The Wasteland ebenfalls sehr viele Einflüsse von Edgar Allan Poe, Pope und Dryden zu sehen sind. Also sehen wir hier, es gibt durchaus eine geistige Verwandtschaft. Cannon bezeichnet Lovecraft auch als einen moderaten Modernisten und ähm, er spürt die Tendenzen des Modernismus immer wieder auf. Und jetzt noch ein kurzes Wort zu The Waste Paper, a Poem of profound Insignificance. Ja, das ist uh, wegen eines Zitats, in dem geschrieben wurde, dass dieses uh, dass The wasteland Land ein um, Poem of profound Significance ist. Ja, das ist eine. ja er er mag, er mag es nicht. Möglicherweise wurde das Gedicht Waste Paper, a poem of profound insignificance, mit 134 Zeilen, im späten 1922, im späten Jahr 1922 oder sehr früh 1923 geschrieben und ob es wirklich dann veröffentlicht wurde, wissen wir nicht so genau. Um, The Wasteland, er schreibt es in The Conservative im März 1923, ist bedeutungslos, eine Kollektion von Phrasen, von äh, belanglosen Zitaten, es hat Slang und es hat Schwächen grundsätzlich. Man muss aber zusagen, dass Waste Wastepaper eines der wenigen Gedichte ist, die Lovecraft im freien Vers geschrieben hat. Und tatsächlich auch er zitiert. Er zitiert beispielsweise von, aus Pope's Odyssey und äh, ähnlichen Sachen. Und es gibt auch, ja, ähm, selbstreferenzielle Bemerkungen, wie zum Beispiel, we ourselves the Blackstone Military Band. Und er sprich, spielt darauf auf das Sobo an, was er gespielt hat, was wir ja in einer der frühen Folgen gehört haben. Ja, The Wasteland, The Waste Paper. Ähm, das eine gro hat große Bedeutung seiner Zeit, das andere große Bedeutung für Lovecraft. Man kann auch sagen, dass in seinen Briefen und den zu dieser Zeit immer ja Die werden nicht weniger die Texte für den Amateurjournalismus, aber man merkt eine gewisse Routine da drin, antimodernistische Tendenzen, modernistische Tendenzen, er weiß nicht so recht, was er genau will. Und es ist kein Zufall, dass Lovecrafts eigenes Schreiben sich verändert und diese merkwürdige Zwischenphase in diese Zeit hineinfällt. Denn er beginnt für Weird Tales zu schreiben. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Arbeit für den Amateurjournalismus. Er schreibt an neuen Stories und ist Ghostwriter für zum Beispiel Harry Houdini im Jahr 1924. Und das sind alles Ereignisse, die zeigen, dass er sich sehr mit dem Schreiben immer ernsthafter beschäftigt, sogar es mehr oder weniger zum Beruf macht. Ja, dazu muss er sich stückchenweise von den alten Idealen lösen. Er muss an ein neues Publikum denken. Und wir sehen immer wieder aus den Briefen dieser Zeit und auch der folgenden Jahre, wie sehr Lovecraft sich in der Literatur seiner Zeit auskennt. Wenn wir zum Beispiel auch denken, dass er äh, Winesburg, Ohio gelesen hat und da keine hohe Meinung von hatte. Also Axel, wir sehen ja, es ist etwas im Gange. Lovecraft nimmt die Literatur seiner Zeit zur Kenntnis. Er verändert sein Schreiben, er verändert sein Denken gegenüber dem Schreiben. Es ist nicht mehr einfach nur for my own amusement.
1: Ja, also vor allem das Beispiel The Waste Paper finde ich interessant. Vielleicht wäre es interessant auch gewesen, wenn Lovecraft diesen Weg weiter befolgt hätte, weil das scheint ja doch ein bemerkenswertes Stück Literatur zu sein, indem er sich halt auch mit etwas auseinandersetzt, was er ja vordergründig nicht gut heißt. Wovon er sich aber ja offensichtlich einige stilistische Elemente ausleiht und dann doch auch ähm, zu was deutlich anderem, sogar besserem kommt als natürlich seine Gedichte, die noch ganz im Stil des 18. Jahrhunderts gehalten waren. Mit der Moderne werden wir uns auch noch ein bisschen weiter beschäftigen. Es gibt noch zwei andere Autoren, die auf Lovecraft eine Wirkung ausgeübt haben. Und zwar war das James Joyce und sein Ulysses. Und der andere war ein Autor namens James Branch Cable, dessen Roman Jürgen 1919 erschienen ist. Und Lovecraft bezieht sich auf beide Werke in einem Text namens der allgegenwärtige Philister, der in einer Amateurpublikation namens The Oracle vom 1924 erschienen ist. Lovecraft behauptet dort, dass Ulysses und äh, Cables Roman Jürgen signifikante Beiträge zur zeitgenössischen Kunst seien. Was Cable betrifft, muss ich ehrlich gesagt passen. Der Autor, der von 1879 bis 1958 gelebt hat, hat zwar 52 Bücher verfasst, ist aber im literarischen Kollektivgedächtnis anscheinend nicht besonders verankert. Seine Geschichten zeichnet, so lesen wir es zumindest in der deutschen Wikipedia, ja elegante Stilistik, derber Spott bis hin zu feiner Ironie aus. Immerhin, auch dies steht in der Online-Enzyklopädie, habe sein Jürgen Fritz Leibers Fantasy-Personal faft und den grauen Mausling inspiriert. Und ich habe gesehen, dass hier eine deutsche Übersetzung von dem Jürgen in der Reihe fantasy Classics bei Heine erschienen ist, 1981 und in einer Rezension des Online-Portals Bibliotheka Fantastica werden Lord danzani oder Lewis Carroll als Bezugspunkte genannt. Lovecrafts Bemerkung ist deshalb beachtlich, weil er vorher in einem Brief an Frank Blanc die sexuelle Freizügigkeit der erwähnten Werke gerügt hatte. Auch interessant, den Ulysses kannte er nicht oder doch nicht vollständig. Mit seiner Aussage aus einem Brief an Jay Vernon Shee spricht er manchmal aus der Seele. Ich habe den Ulysses nicht gelesen, weil allein die Auszüge, die ich gesehen habe, mich überzeugen, dass es kaum der Zeit und Mühe wert wäre. Ja, insgesamt muss diese Bemerkung zu... Cable und äh, zu Joyce in Zusammenhang einer Debatte zwischen seiner späteren Frau Sonja und dem Amateurjournalisten Paul Livingston Kiel gesehen werden, bei der Lovecraft sich auf Sonjas Seite geschlagen hatte. Unter anderem ging es darum, dass Kiel sich für eine Zensur von Pornografie ausgesprochen hatte. Und das betraf sowohl den Ulysses als auch Jürgen, den man Obszönität vorwarf. Und der Ulysses blieb in den USA sogar bis 1933 verboten. Lovecraft, der nun erklärtermaßen kein Freund von Freizügigkeit in der Literatur war, vertrat hier dennoch die Meinung, dass die absolute Freiheit in dem Fall das kleinere Übel darstelle. Ja, er äußerte sogar Verständnis dafür, dass die moderne Literatur den heuchlerischen Tonfall des 19. Jahrhunderts zu überwinden suche. Ja, das äh, entspricht dem, was du auch schon gesagt hast, Mirko. Wir stellen hier ganz klar eine Veränderung fest. Lovecraft löst sich auch von dieser Literatur des 19. Jahrhunderts, der ja mit Poe und Macon durchaus auch was abgewinnen konnte. Und er spricht sich auch ganz klar gegen so eine puritanische Geisteshaltung aus und eben auch eine Zensur, von der sowohl der Ulysses als auch das Buch Jürgen betroffen waren. Aber kümmern wir uns im Moment nicht weiter um Lovecrafts Verhältnis zur modernen Literatur. Für sein Schaffen war vor allem die Etablierung eines eigenen Literaturverständnisses wichtiger, wie wir es ja schon im Podcast immer mal wieder ansprechen. Es sei zum Beispiel auf die Folge 31 verwendet, wo wir uns seinem philosophisch-literarischen Essay in Defense of Dagon von 1921 widmeten. Lovecrafts Verständnis von Weird Fiction oder fantastischer Literatur basierte auf einer Verknüpfung des Fantastischen mit dem Realen. Und mit dem realen sind hier vor allem gewisse aus unserer Erfahrungswelt vertraute Verhältnisse gemeint, worum sich etwa Richtungen der Fantastik wie Fantasy oder Science Fiction natürlich nicht zu kümmern brauchen. Weiter war es ihm, um eine Plausibilität der Gefühle und Handlungen zu tun. Eine Plausibilität, die er handlungsorientierten Schriftstellern wie Alexandre Dumas, Walter Scott oder Robert Louis Stevenson offensichtlich absprach. Er warf ihnen falschen Glanz und einen Enthusiasmus vor, die keinerlei Bezüge zu echten Gedanken, Empfindungen oder Erfahrungen hätten. Auf Vorwürfe Weird Fiction sei ungesund oder unmoralisch, entgegnete er, dass das Unheimliche und Grausame eine eben solche künstlerische Aufnahme finden müssten, wie das Gesunde und Alltägliche. Schließlich sei dem Künstler kein Bereich des menschlichen Lebens fremd. Lovecraft bezog sich hier nochmal auf Oscar Wilde's Essay, The Soul of Man Under Socialism, wo es paradoxerweise heißt, ein gesundes Kunstwerk beruht auf einem Sujet, das durch das Temperament des Künstlers bedingt wird und das unmittelbar aus ihm kommt. Ein ungesundes Kunstwerk ist ein absichtlich gewähltes Sujet, nicht weil der Künstler selbst etwa Vergnügen daran fände, sondern weil er denkt, das Publikum würde ihn dafür bezahlen. Tatsächlich ist der populäre Roman, den die Allgemeinheit gesund nennt, ein durch und durch ungesundes Produkt. Und das, was das Publikum einen ungesunden Roman nennt, ist stets ein schönes und gesundes Kunstwerk. Das ist wenig überraschend, dass Lovecraft hier auf einer Linie mit Wiles. Kunst um der Einstellung liegt. Für ihn stellt ja die dunkle, unheimliche Fantastik einen verfeinerten Genuss dar, der durchaus einen gewissen kultivierten Anspruch voraussetzt. Einen Anspruch, den er den populären Bestsellern absprach. Konkret sind damit Empfindungen und Stimmungen gemeint, die in unserer alltäglichen Welt nicht zu finden sind und auch nicht vom Durchschnittsmenschen empfunden werden können. Dieses elitäre Verständnis kam ja bereits in Defense of Dergen zum Ausdruck, wo er schreibt, dass es wohl insgesamt nur sieben Leute gäbe, die sein Werk wirklich zu schätzen wüssten, dass ihm diese sieben aber eigentlich ausreichen. Er versteigert sich sogar zu der Aussage, dass er auch dann noch schreiben würde, wenn er selbst der einzige geduldige Leser dieses Schaffens wäre. Denn alles, worauf er abziele, sei Self-Expression, also die eigene Entfaltung. St. Joshi kommt nicht umhin, an dieser Stelle zu bemerken, dass Lovecraft sich mit seiner derartigen Einstellung gefährlich nah an der Clique der literarischen Modernisten bewege, wenn auch Lovecrafts Status eher in der ungewöhnlichen Motivwahl zu suchen sei und nicht unbedingt in einer gesuchten Obskurität. Auf die Frage eines kanadischen Mitglieds des Transatlantic Circulators, warum Lovecraft nicht über alltägliche Leute schreibe, war die Antwort, ich könnte nicht über alltägliche Menschen schreiben, weil ich in keiner Weise an ihnen interessiert bin. Ohne Interesse kann es keine Kunst geben. Die menschlichen Beziehungen untereinander sind nicht nach meinem Geschmack. Die menschliche Beziehung zum Kosmos, zum Unbekannten, ist es, die in mir die kreative Vorstellung zu entfachen vermag. Die humanzentrische Haltung ist mir unmöglich. Ich kann mir nicht die primitive Kurzsichtigkeit aneignen, die die Erde verherrlicht, aber den Background ignoriert. Hier haben wir es natürlich mit Lovecrafts sogenannten Kosmizismus zu tun, ein buchstäblich kosmisches Weltbild, wie wir es ja bereits kennengelernt haben und wie es auch seinen wichtigsten Erzählungen eigentlich zu eigen ist. Ja, so viel noch einmal zur Auffrischung, was Lovecrafts philosophisches und literarisches Selbstverständnis betrifft. An James Ferdinand Morton schreibt er im Jahr 1923, ich habe keine Meinung, ich glaube an nichts. Mein Zynismus und Skeptizismus wachsen und das aus einem völlig neuen Grund, der Einstein-Theorie. Alles ist Zufall, Unfall und flüchtige Illusion. Eine Fliege mag größer als der Arctur sein und Durfee Hill mag den Mount Everest zu übertreffen. Angenommen, man würde sie von diesem Planeten entfernen und in die abweichende Umgebung des Raumzeitkontinuums verpflanzen. In der Unendlichkeit gibt es keine Werte und auch nur die kleinste Idee, dass dem so sei, ist der größte Hohn. Der ganze Kosmos ist ein Witz und sollte wie ein Witz behandelt werden. Und ein Ding ist genauso wahrhaftig wie ein anderes. Diese sogenannte spezielle Relativitätstheorie von 1905, auf die Lovecraft sich hier bezieht, die hatte Einstein postuliert und diese Theorie wurde in den 1920ern, in den frühen 1920ern von dem Briefzirkel Galomo diskutiert, welchem neben Lovecraft seine Freunde Alfred Galpin und Maurice W. Moe angehörten. Lovecraft bekannte allerdings, dass er die Theorie nicht in ihrer Gänze nachvollziehen könne und verwies auf Einstein selbst, nachdem gerade einmal zwölf lebende Menschen dazu in der Lage seien. Das war am 26. Mai 1923. Interessanterweise hatte Lovecraft schon 1922 in seiner Shortstory Hypnos auf einen Einstein-ähnlichen Charakter angespielt, von dem es hier heißt, ein Mann mit orientalischen Augen hat gesagt, Zeit und Raum seien relativ und die Menschen lachten. Aber selbst dieser Mann mit den orientalischen Augen konnte nur eine Vermutung aussprechen. Alles in allem muss man sagen und das hast du ja auch schon betont in Hinsicht auf Freud, dass Lovecraft zu diesem Zeitpunkt, wie viele seiner intellektuellen Zeitgenossen, die Relativitätstheorie wahrscheinlich nicht bis ins Detail verstanden hatte. Gegen Ende der 1920er Jahre sollte er nochmal auf Einstein und die Relativitätstheorie zurückkommen und er sollte sie dann auch nachhaltiger in seinem materialistischen Weltbild verorten. An dieser Stelle der Biografie, macht Joshi einen Schwenk zu Lovecrafts politischer Einstellung und darüber gibt es im Großen und Ganzen wenig Neues zu berichten. Nach wie vor favorisierte er die Vorstellung einer elitären und auserwählten Führungsschicht und spricht sich gegen die Demokratie aus, die er in einem Brief an Morton vom Februar 1923 als falschen Götzen bezeichnete, als Schlagwort und als eine Illusion der niederen Klassen, Phantasten und sterbender Zivilisationen. Ein Standpunkt, den er um übrigens mit Nietzsche teilte. In seiner unkritischen Haltung begrüßte Lovecraft denn auch Mussolinis Putsch vom Oktober 1922 und meinte, seine eigenen Ideale bei den Faschisten wiederzufinden, freilich ohne intime Kenntnisse der italienischen Politik zu besitzen. Als unüberlegt bezeichnet Joshi Lovecrafts politische Ansichten. Aber immerhin, so der Biograf, begann er sich mit mehr zu beschäftigen, als nur mit der Wiedervereinigung zwischen England und Amerika. Auch das analog zu diesem neuen, gewandelten Literatur literarischen Bild, das endlich mal begann, die Literatur des 18. Jahrhunderts hinter sich zu lassen und dass sich dann eben doch den modernen aktuellen Strömungen öffnete. Verabschieden wir uns aus dem Jahr 1923 mit einigen Reisen, die noch getätigt wurden, vor allem in und um Providence, bei denen Lovecraft von C.M. Eddy und James F. Morton begleitet wurde. Mit beiden stattete er am 27. Dezember des Jahres der First Baptist Church in Providence einen Besuch ab und Lovecraft wollte auf der Orgel den Jazzschlager Yes, We Have No Bananas, zu Deutsch ausgerechnet Bananen, anstimmen, aber er bekam das Instrument nicht in seinen Gang. Im März 1924 finden wir ihn dann auf einmal in New York, von wo er sich mit einem Brief an seine Tante Lillian meldet. Und jetzt kommt die Passage aus einem Providence, die gebe ich mehr oder weniger unverändert hier wieder. Joshi fragt, handelte es sich dabei um einen seiner längeren oder kürzeren Aufenthalte in New York, wie die von 1922? Not exactly. Am 3. März 1924 hatte H.B. Lovecraft in St. Paul's Chapel, Ecke, Broadway und Vesey Street in Lower Manhattan Sonja Heft-Green geheiratet. So, jetzt ist die Bombe geplatzt. Ende des Kapitels. (lacht) Ab jetzt geht's richtig los.
0: (lacht) Die Bombe. Jetzt geht's richtig los. Alle 60 Folgen waren nur Vorbereitung bisher. Ja. Ja, die Bombe ist geplatzt. Er hat geheiratet. Und haben wir das eigentlich mitbekommen, dass er sich so stark verändert hat? Also ich fand, ich fand äh, interessant, muss ich sagen, bei den äh, Sachen, die wir, biografischen Details, die wir in den letzten Folgen besprochen haben, also die Reisen, was er machte und dergleichen, dass äh, er, ja, dass diese radikale Veränderung sich eigentlich, ja, plötzlich vollzogen hat. Das war das, das war doch. Und, und einige Freunde haben es doch auch gesagt, wenn wir uns daran erinnern, was ähm, Cook gesagt hat, dass sie geradezu schockiert waren. Oder die Eddies, ne? Die waren schockiert. Er hat geheiratet. Das, das hätte niemand gedacht. Dass er nach New York zieht, hätte niemand gedacht. Und ja, die nächsten Folgen, die wir in der Biografie weiter marschieren, werden sehr, sehr viel über New York enthalten. Wir werden noch mal einen Ausflug in, die, äh, in das Jahr 1922 und 1923 machen, wo er die ersten Trips nach New York macht. Wir werden da ein bisschen mehr drüber erzählen. Denn für das Gesamtbild und für diese New Yorker Zeit sind diese Vortrips, also die, die Reisen vorher, durchaus sehr wichtig, um das Gesamtbild zu sehen. Ähm, New York wird ihn verändern. Das haben wir schon so oft gesagt. Und jetzt Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt fangen wir an, uns um New York zu kümmern. Wir reisen nach New York.
1: Ja, jetzt äh, zünden wir das Feuer an, in dem Lovecraft letztendlich geschmiedet werden wird.
0: Ja, geläutert und geschmiedet und pures Gold, wie Paul W. Cook sagt. Pures Gold.
1: Ja gut, zu der Heirat. Wir werden sehen. Ja, Zu der Heirat und den damit einhergehenden Veränderungen wollte ich noch anmerken. Das sind natürlich Dinge, zu denen wir keinen Zugang haben wie da dieses Verhältnis zwischen Lovecraft und Sonja sich intensiviert hat. Das ist ein Komplex, der komplett ausgeblendet wird in den Briefen. Er schreibt immer wieder über andere Dinge, aber darüber hat er natürlich stillschweigend bewahrt. Und leider ist ja uns in der Hinsicht von Sonja auch nichts überliefert worden.
0: Nein, sie hat ja die Briefe alle verbrannt. Das äh, fehlt uns. Das sind sind Dinge, die uns fehlen. Aber gut, darüber haben wir ja schon lamentiert. das fehlt uns, aber alles
1: Künftige werden wir dann... Ähm, haben, wir. haben wir. genau. Können wir beleuchten. Haben wir.
0: Ja. Liegt hier auf unseren Schreibtischen und, äh, und hart der Dinge, die da kommen. Ja, ähm, Lovecraft hat sich verändert. Es gipfelt in New York und wir werden einen, äh, einen völlig neuen Lovecraft kennenlernen, eine völlig neue Zeitrechnung in seiner Biografie. Ähm, das war es. Wir können uns von Lovecraft, wie er bisher war, verabschieden und... Getreten, wie ich gerade sagte, ein, ein völlig neues Land, ein, das unentdeckte Land sozusagen.
1: Ja, am besten freut ihr euch mit uns auf die Streifzüge, die wir durch New York unternehmen werden. Das wird definitiv mehr als eine Folge. Es werden mehr als zwei ja. Folgen und wahrscheinlich mehr als drei Folgen werden.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, das könnte, das könnte was werden. Ja. Aber gut, ähm, zu viel der Appetizer für die kommende Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir haben heute äh, wieder eine Menge Überraschendes gehört und ja, ein schwieriges Kapitel äh, kurz besprochen. Und ja, mir fällt jetzt auch gar nichts mehr ein. Ich äh, würde sagen, das war's, Axel, für heute.
1: Ja, strapazieren wir es nicht über. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Axel, wie immer. Wir sind die Arkham Insiders. Ich verabschiede
0: mich auch. Ich bin Mirko auf arkhaminsiders.com. Bis dann. Ciao. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.